0: Folge 170 und zum Feiern einer runden Folge keine großartige Zeit, vielleicht trinke ich nachher mal einen Schnaps, würde mir sowieso mal ganz gut tun, aber ich habe zwei Audiobeiträge von Wolf, gehen wir einfach darauf ein und dann machen wir eine kurze Folge mit einem F.
1: Hallo, Kurt, ich bin's, der Wolf. Oh, was ich höre, hast du wieder Arbeit ohne Ende? Ähm, zwecks Unfällen. Postbote eventuell. Und Microsoft und so weiter und so fort. Nochmal zum Dennis zum Rechner zurückzukommen. Der Tower, der nicht geht. Das mit dem Powerknopf hat es ja schon erzählt, dass er da logisch auch so pfiffig war, dass er nochmal dann geguckt hat. Ähm, ganz einfache, blöde Frage. Ist ja ein AEG-Gerät. Hat man ja früher gesagt, auspacken, einschalten geht nicht. Jetzt mal Witz beiseite. Hatte das Stromkabel selbst mal gewechselt und das anderes dann mal ausprobiert. Manchmal kann da auch ein Kabelbruch drin sein. Und als nächstes hätte ich gecheckt, wie es mit dem Powerknopf aussieht, den auch mal, wenn der Rechner dann Strom kriegen soll, oder dass er den mal länger drückt, ob da was überhaupt passiert. Und ob er da so ein Federmechanismus ähm, passiert, beziehungsweise mal reinguckt, ob da noch das Kabel wirklich dran ist. Vielleicht ist das auch rausgerissen oder so. Das kann ja auch mal schnell passieren. Weil, wie gesagt, da steckt man manchmal nicht drin. Und dann ähm, hatte ich das schon mal irgendwo drin, war ich auch mal im Gerät. Da waren die Kabel so kurz, ich habe dann das nur ein bisschen hochheben wollen. Und dann habe ich schon die Verlötung in der Hand gehabt. Also jetzt nicht, dass es dir passiert ist, aber durch den Ruck kann dann schon so das Kabel aus der Platine rausgerissen sein, dass das dann bedeutet, keine Power mehr zieht. Ja, Mehr dazu fällt mir jetzt in dem Sinne nicht ein.
0: Naja, Wolf, es liegt von dir gemeint, aber denk immer dran, ich mache das ja schon weit über 20 Jahre. Ähm, das haben wir natürlich alles schon durchgegangen. Das heißt, der Daniel ist es nicht, der Dennis... Der Daniel hat natürlich ein anderes Stromkabel von seinem alten Computer probiert, äh, direkt in die Wandsteckdose, falls diese Mehrfachsteckdose dazwischen, falls die eine Macke hat. Also das hat er natürlich alles ausprobiert. Und den Einschaltknopf, den hätte er normalerweise noch nicht einmal drücken müssen, weil der Computer so ähm, konfiguriert ist, das kann man bei dem Ding so machen dass der nur Strom braucht und dann schaltet er sich standardmäßig automatisch ein. Das habe ich deswegen so gemacht, weil Daniel ähm, ursprünglich Homematic hatte. Äh, Im Moment hat er keine, aber will sich dann wieder kaufen. Und äh, ich habe gesagt, so kannst du wenigstens deinen Rechner ganz leicht und ganz einfach aus der Ferne mit deinem Homematic-System einfach einschalten. Dann startet der vollautomatisch und äh, dann kannst du da drauf arbeiten, auch wenn du mal unterwegs bist oder so. Deswegen ist das so gemacht. Und eigentlich muss Daniel nur Stromkabel reinstecken, zusehen, dass das Netzteil hinten auf 1 steht. Und dann müsste der Computer normalerweise von ganz alleine starten. Also der bräuchte noch nicht mal unbedingt die Power-Taste zu drücken. Hat aber natürlich alles probiert. ähm, Von daher hat das damit äh, nichts zu tun.
1: Dann muss ich nochmal kurz zurückkommen. Wegen dem Abknapsen. habe ich eigentlich nicht gedacht, dass du dem guten Mann sagst, der jetzt das sprich Windows-Update-Problem hatte, dass da die Programme ähm, nicht laufen, habe ich eigentlich gedacht, dass du ihm nicht, ich hätte nie jemand da reingejagt, ähm, da in die Systemgeschichten darum zu fummeln, sondern ich hätte dann gesagt, du richtest ja immer zwei Geschichten ein, dass er vom Mediasurfer, Quatsch von der Medienfestplatte, die lokalen, die du einrichtest, immer, dass er da erstmal was abzweigt, Und daher dann die Sicherung macht. Was aber wahrscheinlich auch wieder keinen Sinn ergibt, weil du ja sagst, ja gut, das wird ja nicht angegriffen. Hätte eigentlich machen können von der Media-Geschichte, von, von diesem lokalen, da Platz abgeknackst hätte und hätte das Windows dem Hauptsystem C zugesichert. Was weiß ich, hätte halt zwei Gigabyte dann von der, von der ähm, Media-Lokalen-Geschichte, die du da eingeteilt hast, ähm, Festplattenpartition, meine ich genommen und hätte ich dann dem Windows zugeteilt. So habe ich das gedacht. Über die Systemdateien hätte ich nie jemanden reingejagt. Das ist zu riskant. Ich weiß auch, dass man das, wie man das halbwegs machen kann, aber ich würde es ähm, auch nicht so einfach machen, weil, wie gesagt, das ist gefährlich. Jetzt hoffen wir mal, dass es das dann irgendwie hinkriegt.
0: Ja, auch mal mitbedenken, wie ich vorgegangen bin. Normalerweise sollte ich per Fernwartung drauf, war auch schon drauf und hatte eigentlich nur als Ziel, dieses zusätzlich eingerichtete, abgeknapste, neue Systemlaufwerk wieder zu entfernen. Denn äh, ja, das braucht man nicht unbedingt, damit der Computer funktioniert. Ähm, also das, was äh, Microsoft bei dem Upgrade eingerichtet hat, wollte ich einfach nur eben löschen. Und das hätte auch gereicht. Nach meiner Berechnung her äh, waren das genau das, was diese 100 GB weniger hatte. Wenn du mal ausrechnest, ähm, der zeigte an irgendwie was bei 99,3 oder sowas. Ähm, oder waren es 99,2, ich weiß nicht, irgendwas so um den Dreh. Und äh, nach hinten hin, das rundet er ja alles ähm, ab. Und das neue Laufwerk hatte, ich glaube, 850. 50 870 MB oder sowas. Das heißt, wenn man dieses Laufwerk wieder freigemacht hätte, einfach gelöscht hätte und den Speicherplatz dem C-Laufwerk hinzugefügt hätte, hätte er wieder seine 100 GB, wie vorher ja auch, voll gehabt, hätte er einfach wieder herstellen können und das Ding wäre erledigt gewesen. Ähm, Da muss aber ja irgendwas, leider hat ähm, Dennis dann äh, nicht Bescheid gesagt. Der ist dabei gegangen, hat dieses Laufwerk nun gelöscht Und hat dann äh, nochmal mit Drive-Snapshot versucht. Das bekam wieder eine Fehlermeldung, dass der Speicherplatz noch nicht reichen würde. Ja, und dann hat Dennis eben von sich her, von selbst her gesagt, wahrscheinlich ist dieses 450er-Laufwerk auch noch übrig, lösche ich das auch nochmal eben. Und das ist dann eben natürlich das Fatale an der Sache gewesen. Das heißt, so weit konnte ich überhaupt nicht äh, denken, dass Dennis da einfach noch weitere Laufwerke löscht. So weit wäre es gar nicht gegangen. Und einfach vom Datenlaufwerk was rüber bringen auf das C-Laufwerk, wäre nicht gegangen, weil dazwischen war das neue Systemlaufwerk. Das hätte so nicht funktioniert. Kannst ja mal probieren. Das geht mit der normalen Datenverwaltung, äh, Datenträgerverwaltung oder auch mit äh, Diskpack nicht so einfach, dass du ähm, über mehrere Systemlaufwerke drüber von einem weiteren, entfernteren Laufwerk Speicherplatz hier rüber ziehen kannst. So geht es nämlich nicht. Das muss schon wenigstens ein benachbartes Laufwerk sein. Das heißt, es hätte Dennis so, wie du dir das stellst hätte er gar nicht machen können. Dieses zusätzliche Systemlaufwerk, was beim Upgrade-Prozess eingerichtet wurde, musste weg und dann wäre das meiner Ansicht nach sofort wieder gegangen. So, ähm, warum jetzt ähm, Dennis dann die Fehlermeldung bei Drive Snapshot noch hatte, weiß ich nicht. Ich vermute mal, ich kann es ja nur vermuten, dass Dennis schlicht und ergreifend vergessen hat, den frei gewordenen Speicher wieder dem C-Laufwerk zuzuführen oder dass da irgendwas nicht ganz richtig gewesen ist, dass da einfach noch ein paar Megabyte fehlten. Ähm, dass er da jedenfalls irgendwas falsch gemacht hat. Denn sonst kann es eigentlich nicht angehen. Es war ja nur dieses eine zusätzliche Laufwerk neu. Wenn man das löscht, dann müsste der freie Speicherplatz eben wieder frei sein. Den fügt man wieder Laufwerk C hinzu. Thema wäre erledigt gewesen. So habe ich Dennis das auch erklärt. Und äh, ja, dann hat er leider auf eigene Faust Weitergabe. Hat gedacht, oh, Systemlaufwerke löschen geht ja ganz gut. Mache ich das mit dem 450er auch noch. Ja, und dann war eben das Problem äh, da. Und auf Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen. Aktueller Start ist es so, dass äh, Dennis das erstmal jetzt wieder hingekriegt hat. Der hat also nochmal ein bisschen rumgefummelt, hat jetzt ein paar Megabyte mehr, genau genommen die 450, die er ja zusätzlich auch noch frei gemacht hat. Das heißt, er hat jetzt ein C-Laufwerk mit 100,44 Gigabyte. Das ist auch wieder, wie gesagt, gerundet werden, also genau diese 450 Megabyte sein, ähm, die er zusätzlich auch noch freigeschaufelt hat mit diesem zusätzlichen Bootlaufwerk. Es ist so, dass eigentliche der Bootmanager verweist in diesen 100 Megabyte ähm, Block. Und das ist ja noch vorhanden. Und dieses 450er ist eigentlich, äh, ich meine mich zu hin dass da diese PE-Geschichte drin ist. Also dieses Zusatznotsystem, ähm, ähm, das man aber ja auch braucht, wenn man irgendwie, was weiß ich, wenn der Rechner vor dem System eben nochmal, wo reinstarten muss, äh, beispielsweise um eine Datenträgeranalyse durchzuführen oder wenn jetzt ähm, ein Auf- Auftrag von Drive Snapshot kommt, ähm, dass der Rechner neu gestartet werden soll und dann ähm, eine Wiederherstellung durchgeführt werden soll und so weiter und so fort. Ähm, das, dafür ist dieses 450er Laufwerk eigentlich noch gut. Ähm, das heißt, äh, Dennis hat sich dann so beholfen, dass er jetzt sein C-Laufwerk groß genug bekommen hat, hat das dann... Ähm, Die Wiederherstellung durchführen können. Das hat er alles mit einem Molino Live machen können. Das heißt, Dennis hat also wirklich so eine Notfall-CD-ROM, von der kann er dann starten. Ganz normales Molino Live-System und konnte dadurch eben trotzdem noch an seinem Rechner weiterhin arbeiten. Ähm, hat dann zugesehen, dass er die zusätzlichen 450 auch noch dem C Laufwerk hinzugefügt. Jetzt hat er mehr gehabt, hat natürlich wieder die Fehlermeldung von Drive Snapshot bekommen. Jetzt ist das C Laufwerk größer als die Sicherung, aber das ist ja nicht ganz so schlimm, da bietet Drive Snapshot gleich von vornherein an, soll ich das anpassen, soll ich das korrigieren? Und äh, hat Dennis richtig ähm, ausgewählt, yes, soll er machen. Ja, und dann ist das kein Problem. Hat er jetzt das System wieder zurückgespielt. Die 100 Megabyte zum eigentlichen Starten des Systems hat er noch, bloß ich weiß halt nicht, wie lange läuft das jetzt. Sobald dieses System ähm, von dieser PE-Konsole Gebrauch machen muss, müsste es meiner Meinung nach eigentlich ihm um die Ohren fliegen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das dann so ist und wie lange das dauert, aber erstmal kann er jetzt arbeiten und das Ding läuft jetzt wieder zumindest. Soweit ist er jetzt gekommen und äh, ich sage ja, notfalls kann er immer mit seiner Notfall-CD, mit dem Molino-Live-System arbeiten und sich helfen, aber... Ja, ein glücklicher Zustand sieht jedenfalls meiner Meinung nach anders aus.
1: Blöde Frage, dass er jetzt, ja, das geht ja nicht, gell? das ist ein Molino, nicht ein Nano. Ihr könnt ja jetzt nicht einfach sagen, dass er dann äh, das woanders installiert, sprich eine leere Festplatte reinmacht und ein äh, Molino Live hat er ja nicht. Dass er davon die Sicherheit dann draufgeschmissen hätte und hätte es dann auf die Platte dann die Platte geplättet und es dann neu drauf gemacht. Egal. Das waren jetzt nur so Andenkungen. Damit hast du jetzt im Moment, beziehungsweise auch zu viel, glaube ich, weil du hast viel um die Ohren. Ja, das sind aber, aber ich finde, das muss ich nochmal dazu sagen, ähm, Hochachtung, dass du auch über Fehler dann sprechen kannst, auch die entstehen. Weil wenn man die gar nicht mitbekommt, dann kriegt der Laie da nichts mit. Der denkt, ich kaufe und bei ihm geht es vielleicht die ganze Zeit gut, wie du gesagt hast. Und ja, dann ist es wiederum. Nicht so, ja. Und dass du dann auch erzählst, was da für Problematiken sind und man lernt ja auch dabei, weißt du. Ich finde das gut, wenn jemand über Fehler redet, gerade im, im technischen Bereich auch. Menschlich ist es auch so, dass weil man daraus lernt, wie kann man denn damit umgehen oder wie, wie geht man da vor oder was kann man dann tun, dass man sieht, es wird getan, von dir aus auch schon. Das ist schon ein großes Ding und das finde ich auch ganz gut. Und dass du auch sagst, es gibt Hilfe, nur ob die Hilfe dann immer klappt. Ähm, ja, die kann, kann sein, dass du sagst, ich komme da generell nicht weiter. Ich muss das sehen, also mit einer remote sitzung Ja, da ist halt die Frage, das hätte mich dann halt auch mal interessiert, ob er dir das noch sagt, aber das ist ja auch wurscht, ob er es als Admin jetzt das team ähm, aufgemacht hätte oder nicht. Ist jetzt auch wurscht, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, da kannst du jetzt auch nichts machen, beziehungsweise er auch nicht, jetzt muss er es halt mal probieren. gut. Dann, wie gesagt, muss ich nochmal erwähnen, ich mache es auch ähm, gerne, ähm, dass ich das sehr gut finde, dass du über Fehler redest. Ähm, nicht, Fehler sind das ja nicht, aber Fehler, die entstehen. Ja, wie Dass es da auch eine Vorgehensweise ist und dass du uns nicht untergehen lässt. Ne? Ich wünsche noch was. Liebe Grüße, Wolf.
0: Ja, Wolf, das kannst du sehen, wie du willst. Ähm, jeder normale Marketing, Marketing-Fuzzi würde dir sagen, um Gottes Willen, sowas darfst du auf gar keinen Fall erwähnen. Der Kunde muss immer den Eindruck haben, dass wenn er dort, wo er was kauft, da muss er mal hundertprozentiges Vertrauen natürlich dazu haben. Und das kann er nur dann bekommen, wenn es in diesem Unternehmen überhaupt keinen einzigen Fehler gibt. Dass es welche gibt, das weiß eigentlich jeder normale, gesunde Menschenverstand, Ähm, aber da spricht man halt nicht drüber. Ähm, Ich habe das, ich sage ich habe ja vorher natürlich auch in verschiedenen Firmen gearbeitet, auch IT-Unternehmen und ähm, allein schon, was die sich den Kopf drum machen, wenn die irgendwie Dokumentation machen und da die Formulierungen machen, das muss immer, da machen die sich bei jedem, fast jedem einzelnen Wort, machen die sich ganz genau Gedanken, wie kann man das umformulieren, obwohl es das Wort eigentlich richtig ist und das aussagt, was es aussagen soll. Aber es klingt nicht positiv genug, also versucht man irgendein Synonym zu finden, damit sich das Ganze noch positiver anhört. Also es, die machen sich wirklich nur Gedanken darüber, wie kann man dem Kunden suggerieren, wenn du bei uns kaufst, läuft alles immer 100 und du wirst nie Sorgen und nie Fehler, nie Probleme haben und es wird immer alles fantastisch sein und ganz toll und du wirst ein super äh, Einkaufserlebnis bei uns haben und was weiß ich nicht, alles was dazu gehört. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen realitätsfern und egal in welcher Firma ich gearbeitet habe, in jeder Firma sind halt Dinge passiert, die sind dann einfach nicht schön gewesen. Und äh, ja da wird immer drum rumgedruckst und ähm, das sollen möglichst soll das keiner mitbekommen. das habe ich ja noch nie so gemacht. Ähm das fängt schon damit an, wenn du bei Blinzeln guckst, da wirst du finden, da gibt es eine Startmailingliste, da ist jeder zu eingeladen. Und zwar sowohl alle, die bei Blinzeln irgendwie mal was gekauft haben, genauso wie diejenigen, die sich vielleicht für irgendwas interessieren, was sie vielleicht mal irgendwann bei Blinzeln kaufen möchten. Das macht auch kein normales Unternehmen, weil die viel zu viel Schisse haben, dass irgendwo mal ein unzufriedener Kunde dabei ist, der dann sagt... Ähm, bei mir hat das alles nicht funktioniert, das ist alles ganz großer Käse gewesen und äh, ja, dann könnten ja andere Kunden dann schon wieder sagen, oh, dann kaufe ich da vielleicht doch lieber nicht mehr ein, wenn da so eine Scheiße passiert, äh, das halt, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, ja, und deswegen, das sind so Sachen, ähm, wenn ich mich beraten lassen würde, ähm, da würde jeder normale Mensch sagen, um Gottes Willen, bloß nicht sowas. Also Kunden untereinander dürfen keinen Kontakt haben, Kunden mit eventuellen Neukunden schon mal gleich gar nicht, das darf überhaupt nicht passieren und dass die sich untereinander in einer nicht mal mo- richtig moderierten Mailingliste so gegenseitig austauschen und unterhalten können, das geht gar nicht, das darf man überhaupt nicht machen ähm, und schon gar nicht via Podcast erzielen, äh, wenn irgendwo was schiefgegangen ist, was da schiefgegangen ist, das gibt es alles nicht. Ähm, Wirst du bei normalen seriös arbeitenden Firmen äh, nirgendwo erleben, ja, ich bin nicht, bin nicht seriös. Will ich nie sein, muss ich auch nicht sein. Wenn ich Scheiße baue, ich selber, höchstpersönlich, dann stehe ich dazu, dann ist das so, äh, passiert mir auch, keine Frage. Und äh, ja, wenn so Sachen passieren, wo ich einfach gar nicht richtig weiß, was kannst du eigentlich dagegen tun, was kannst du dafür tun, um das, äh, damit das nicht mehr passiert, manchmal weiß ich es einfach nicht. Das, was ich immer garantieren kann, wofür ich die Hand ins Feuer legen würde, ist, dass die Sachen, die ich hier rausschicke, wenn ich die jetzt eingerichtet habe, natürlich nicht die Sachen, die irgendwie noch verpackt sind, irgendwelches Zubehör oder so, ähm, dass das, ich teste das natürlich nicht alles durch. Wenn ich jetzt, wenn jetzt einer im Blinzeln Festival-Lautsprecher oder den 3D-Soundzylinder bestellt und der würde bei ihm ankommen und geht nicht, ja, dann wird der ausgetauscht und fertig. Den habe ich vorher nicht jedes Mal ausprobiert. Das funktioniert, kriege ich auch nicht hin. Ähm, aber ich sag mal, die Sachen, die ich hier vor mir habe, die ich einrichten muss, sei es jetzt so ein blinzeln pocket Nass oder sei es jetzt ein Computersystem, ähm, klar, die funktionieren und die haben sich meiner Meinung nach auch schon genug bewiesen, denn das geht hier über mehrere Tage, dass diese Rechner eingerichtet werden müssen und da werden die richtig äh, gebraucht, da müssen die richtig Leistung bringen und dabei ähm, offenbart sich eigentlich jedes Problem, jeder mögliche Fehler, der passieren kann. Wenn da irgendwo ein Schwachpunkt ist, dann stelle ich den hier logischerweise als erstes eigentlich fest und ganz einfach, dann gehen die Dinger nicht raus. Ist ganz einfach, weil ähm, macht keinen Sinn. Ist totaler Quatsch, mache ich mir nur zusätzlich Arbeit mit. Das heißt, ich mache die, mach die alles fertig, verpacke das alles, schicke das zum den Leuten hin, die packen das aus, ähm, stellen dann fest, ja geht aber nicht. Und äh, was passiert? Ganz klar, die schicken das dann zurück und ich muss es wieder nachbessern. Macht also einen riesen... Berg an Arbeit, zusätzliche Kosten, kann ich hier beim besten Willen nicht gebrauchen, also gehen diese Sachen gar nicht erst raus. Die Sachen, die ich hier rausschicke, da weiß ich hundertprozentig, die haben einwandfrei funktioniert, klappt alles prima, ist alles schön und äh, ja, ist alles fix und fertig. Ich fahre die Kisten runter, ziehe die Stecker ab, packe das ein, schicke das auf Reisen. Das Einzige, was ich absolut nicht beeinflussen kann, ist dieser Zeitraum zwischen dem Moment, wo ich die Kiste hier runterfahre und einpacke, ähm, äh, bis es dann bei euch, bei den Anwendern ankommt und ihr das dann in Betrieb nimmt, das ist das Einzige, wo ich einfach schlicht und ergreifend keinen Einfluss habe und danach natürlich auch nicht. So wie bei äh, Dennis, ähm, ich kann ihm das alles noch so schön fertig machen, wenn es dann ein halbes Jahr später ein Upgrade von Microsoft gibt, der das ihm äh, irgendwas zersemmelt da, da habe ich keinen Einfluss drauf. Was soll ich denn da machen? Äh, ich kann ja nicht hexen, ich kann nicht zaubern. Das Einzige, was ich kann, ich kann dann Dennis helfen, so gut ich kann. Und ich hoffe, das weiß man dann noch zu schätzen. Ich kümmere mich um die Leute dann natürlich und zwar sehr schnell. Die haben oberste Priorität dann, damit das ganze Ding einfach wieder ans Laufen kommt. So wie Eva habe ich dir oder euch letzten, ja, gestern eigentlich erzählt, dass sie eben das mit der Soundeinstellung hat. Wodurch das passiert, ich kann es mir nicht erklären. Ich verstehe das, verstehe sowas einfach nicht. Ähm, der Molino-Computer hat hier die ganze Zeit wunderbar gelaufen. Ist alles prima. Äh, war auch immer in der Lautsprecher drin. NVDA sollte bei ihr starten. Tate auch. War alles prima. Lief äh, raufgefahren, runtergefahren, raufgefahren, runtergefahren. X-tausend Mal. Ist überhaupt kein Problem. Fahre ich runter. Ziehe dann erst die ganzen Stecker ab. Und äh, sag Eva schon, muss bloß noch die Sachen anschließen. Einschalten. Und los kann's gehen. Ja, dann schließt sie das an, klinkt ein Stecker rein von ihrem Kopfhörer und startet den Molino und was passiert? Nichts passiert, sie hört ihn nicht. Sie merkt bloß, wird warm, also laufen tut er wohl, aber sie hört keinen Sound. Ist natürlich richtig scheiße, weil ich weiß einfach nicht, ähm, was das soll. Ich weiß nicht, warum das bei ihr passiert ist. Kann ich von hier aus natürlich auch nicht beurteilen, kann ich nicht sehen. Muss ja irgendwas mit ihrem Kopfhörer zu tun haben, dass der Rechner diesen Kopfhörer aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund am Klinkeneingang nicht richtig gefunden hat. Ob sie den nicht richtig eingesteckt hat, nehme ich jetzt mal nicht an. Ähm, ob, der, ob der Kopfhörer vielleicht irgendeine Marke hatte, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat es ja einen Grund gegeben, dass der Molino-Computer gesagt hat, am Klinkenanschluss, am Analoganschluss finde ich jetzt nichts. Also schalte ich mal lieber um auf HDMI-Ausgang. Und da bleibe ich jetzt einfach so stehen. Das richte ich mir als Standard ein, weil am, am Analogen finde ich nichts. Das verstehe ich halt nicht, weil wenn ich hier den molino computer habe und stecke einen Klinkenstecker rein, dann springt der eigentlich um, weil ist das zuletzt hinzugefügte Audiogerät, da sprengen die dann normalerweise um, macht Windows ja so, und dann habe ich den eben dort an dem Klinkenanschluss. Ja, dann habe ich Eva ja gesagt, ich sage, wenn du noch irgendwie was hast, dass du einfach ein USB-Kopfhörer oder sowas hast, Headset, Klemm den ran, dann knallt er da die USB-Audio-Ausgabe rüber. Hat sie gehabt, allerdings hat sie gesagt, das ist ein uraltes Ding und dem dem Teil traut sie wohl nicht so richtig. Jedenfalls hat sie den USB reingesteckt, das Headset. Und dann hat sie auch die Soundausgabe gehabt, hat den NVDA gehört mit der Eloquenz. Alles schön, alles funktioniert, alles prima. Und nach einiger Zeit wieder war wieder Stille. Also was da vorgefallen ist, Ich weiß es wirklich nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ich kann die Dinger hier noch so toll testen und alles super machen und alles vorbereiten, dass die Sachen bei den Leuten ankommen und alles fix und fertig eingerichtet ist. Man muss wirklich nur die Kabel reinstecken, einen Knopf drücken und kann arbeiten. Und trotzdem hast du zwischendurch da Dinger dabei, da funktioniert das alles nicht. Und warum es nicht funktioniert, ich weiß es halt nicht, was das soll. Genauso mit dem Tower-PC an Daniel. Wenn ich bedenke, wie lange ich da dran gesessen habe, alles schön mollig verpackt habe, mehrfach umzuverpackt, damit da auch beim Versand ja nichts passieren kann. Ja, und er packt den aus und, und schließt ihn an und die Kiste startet nicht hoch. Ich weiß es nicht, was das ist. Ich bin gespannt. Es wird ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Daniel irgendwann den Tower zurückschickt. Der ist jetzt im Moment woanders. Und wenn er wiederkommt, will er den wieder verpacken und mir zurückschicken. Ja, und Dann muss ich einfach erstmal auf Fehlersuche gehen, was damit los ist. Dann weiß ich auch erst, was passiert ist vielleicht. Wenn da irgendwie Mainboard oder so kaputt ist, ja, dann kann es eigentlich nur sein, dass ihm beim Anschließen irgendwas passiert ist, äh, dass da irgendwas gebritzelt hat oder so. Ich habe keine Ahnung, was da passiert sein könnte. Ähm, Spielt keine Rolle, davon mal abgesehen. äh, Selbst wenn sowas passieren würde, käme da das Mainboard ausgetauscht oder der ganze PC, muss ich mal gucken, was einfacher umzubauen geht. Und äh, ja, dann geht es halt wieder weiter. Aber erstmal muss ich rausfinden, was ist überhaupt passiert. Im besten Falle sage ich ja, ist das Netzteil vielleicht einfach kaputt. Warum es dann kaputt gegangen ist, kann ich von hier aus nicht sehen. Weiß ich nicht. Ich kann nur zu 100% versichern, dass der Computer in astralem Zustand war, die ganzen Tage über geschnurrt hat, wie eine Miezekatze runtergefahren wurde, mehrfach umzuverpackt in mehreren Styropor- und Kartonverpackungen ähm, Was da noch passieren kann, es ist mir ein Rätsel, ich weiß es nicht. Ich tue schon so viel, damit die Leute wirklich dieses Erlebnis haben, ich schließe einen Computer an, drücke einen Knopf und es geht, ich kann sofort arbeiten. Daran ist mir eigentlich gelegen, das ist ja der Unterschied eigentlich, den ich machen möchte gegenüber den Computern, die man sonst so im Laden kauft, dass die Leute wirklich sofort loslegen können und arbeiten. Warum es da solche Sachen dann dazwischen gibt, dass das einen dazwischen schießt, ich habe keine Ahnung. Aktuell ist es also so, Dennis äh, kann erstmal wieder arbeiten. Der hat erstmal das System wieder am Laufen. Ähm, ob das so bleibt, weiß ich nicht, weil wie gesagt, die Systempartition, die sich, sich gelöscht hat, die ist ja nun weg. Und äh, die hat natürlich eine Funktion. Das ist immer dann, wenn das äh, in einem System vor dem eigentlichen Windows-System gestartet, äh, reingestartet werden muss, dann ist das dieses PE-System. Ähm, wann das ihm nun irgendwann mal um die Ohren fliegt, weiß ich nicht. Das heißt, früher oder später vermute ich mal, ich rechne da immer noch mit, ähm, kommt man nicht drum herum, da mal ein Windows neu drauf zu installieren, damit das komplette Bootsystem neu erstellt wird. Und dann kann er sich äh, die Sicherung wieder herstellen, das an das Bootsystem anpassen und dann ist er wieder in einem topfitten Zustand. Das ist nicht das große Problem. Und wenn Dennis das selber nicht hinkriegt, dann mache ich ihm das natürlich fertig. Daran liegt das ja alles gar nicht. Ähm, das heißt, Dennis kommt erstmal klar, ja, bei Daniel, ähm, ich denke mal, wenn er zurück ist, wird er sicherlich vielleicht noch mal eben gucken, ob er noch wirklich was übersehen hat, vielleicht fällt ihm noch was ein. Manchmal bringt es ja auch schon was, wenn man den ganzen Krempel einfach mal äh, eine Nacht liegen lässt und am nächsten Tag noch mal dabei geht, dass man irgendwas einfach nur übersehen hat. Das ist immer noch nach wie vor meine Hoffnung, weil ich mir einfach schlicht und ergreifend überhaupt nicht erklären kann, warum dieser Computer bei ihm nun nicht funktionieren soll. Vor allen Dingen so gar nicht, noch nicht mal zucken soll. Also... Tja, es kommt mir schon sehr seltsam vor. Aber ich sag mal so, was auf das, was man alles so kommen kann, ähm, Wolf, das kannst du dir wohl denken, mit Kabel austauschen und möglichst auch keine Zwischensteckdosen und sowas erstmal rein, einfach nur Strom rein, damit man erstmal überhaupt probieren kann. Ähm, startet dieser Computer überhaupt mit Strom oder ist da wirklich am Computer selbst was? Ähm, das haben wir natürlich alles schon, das habe ich ihm schon alles erzählt und erklärt. Ähm, das sind ja natürlich alles so Sachen, da kann ich dir jede Menge Stories von erzählen was bei den Anwendern zu Hause alles passiert. Als ich noch rumgefahren bin zu den Leuten hin, wo wir noch hier hauptsächlich lokal, regional ähm, die Sachen verkauft haben, ähm, da sind wir regelmäßig ausgerückt zu den Leuten hin, wenn die was hatten. Und äh, fast in den allermeisten Fällen war wirklich bei denen vor Ort einfach irgendetwas, was sie sich selber eingebrockt haben. Das, ich sag ja, ist die, äh, ist die Mutti äh, hinten beim Staubsaugen an den Stecker rangekommen, rausgerüttelt, Computer sprang nicht mehr an. Ja, dann ruft der Kunde natürlich zuerst mal an und sagt, Computer geht nicht mehr. Ich sage ja, was hast denn, was geht nicht mehr? Äh, geht nicht mehr, gibt es nicht bei uns. Und dann äh, sagt er dann ja auch, ähm, <lacht> ja hier, äh, tut sich gar nichts mehr. Ich sage ja, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass irgendwas passiert ist, dass er keinen Strom erkriegt. Bitte alle Stecker schön abziehen und sauber nochmal fest reinstecken, nochmal ausprobieren, einschalten. Und wenn er dann nicht geht, bitte nochmal eben Bescheid sagen. Er hat gesagt, ja, habe ich alles schon gemacht, geht nicht. Da habe ich gesagt, gut, hat keinen Sinn, brauchst du nicht überreden, fährst du hin. Ja, was war? Den Rechner hatte ich innerhalb von zwei Sekunden repariert. Ich habe nämlich Zauberhände. Ich habe einfach nur hinten den Stromstecker hinten fester ins Netzteil reingesteckt. Ja, dann hat sich herausgestellt, die Frau hatte halt den Abend davor in dem Raum mit dem Staubsauger durchgewedelt und hat dann wahrscheinlich diesen Stecker einfach ein bisschen gelockert. Und schon war es passiert. Aber statt, dass die Leute sagen, okay, kann ja was dran sein, ich probiere das nochmal aus, sind viele dabei, die dann sagen, nein, geht nicht, stellen sich auf die Hinterbeine und dann ist das eben so. Und ich winke dann schon nochmal ab und sage, okay, geht nicht, ähm, schick her, jetzt mittlerweile oder früher habe ich gesagt, ich komme eben raus. Ähm, Ja, und dann ging es natürlich trotzdem, weil es ist eben selten, dass der Computer wirklich kaputt ist. Und im Moment glaube ich nur zu 50 Prozent, dass der Computer wirklich kaputt ist, der bei Daniel ist. Aber das Wissen kann ich es erst, wenn ich den Rechner wieder hier habe. Dann kann ich gucken und prüfen, was ist los. Ähm, Aber ich sage ja schon, äh, wenn ich Anja hier sage, kommt was zurück, dann sagt die schon, oh nein, nicht schon wieder. Äh, Weil die das ganze Spiel schon kennt. Weil Leute immer wieder behaupten, etwas geht nicht, schicken das zurück und ich klemme das hier an und es funktioniert wie von Geisterhand. Ähm, Ja, kommt eben auch vor. Ich sage ja, das ist auch mit diesem Akku Den haben wir hier heute noch am Laufen, wo äh, Kunde gesagt hat, der Akku lädt nicht, der funktioniert nicht, ist kaputt. Ähm, Habe ich auch gleich gemerkt, ja, hat gar keinen Zweck, dem das zu erklären, ähm, dass ein Akku nicht einfach so mal eben von einem Tag auf den nächsten kaputt geht. Zumindest nicht am zweiten oder dritten Tag, wo er den hat. Ähm, Ich habe gesagt, ich habe den hier aufgeladen, hier hat er funktioniert. Ähm, Ich wüsste jetzt nicht, warum der bei dir kaputt gegangen sein soll. So, und dann hat er sich aber gesagt, doch, ist aber so, war sogar mit zur Firma hin, zu einem Unternehmen, zum äh, IT-Dienstleister bei sich vor Ort und der hat auch gesagt, er geht nicht, der lädt nicht. Und dann habe ich ja gesagt, ist in Ordnung, äh, ich schicke dir sofort einen neuen heute noch raus, kannst ja mal bei Gelegenheit den alten wieder herschicken, dann gucke ich mir den mal an, gucke mal, was damit los ist. Ja, dann hat der sofort einen neuen Akku gehabt, der ging dann wunderweil- wunderlicherweise auch, dann hat er mir seinen alten zurückgeschickt. Und ich klemme die nie an und was soll ich dir sagen, lädt natürlich ganz normal. ja Den hat Anja bis heute hin, das Ding ist glaube ich schon jetzt fast ein Jahr alt, den benutzt sie hier, um ihre Geräte aufzuladen, weil sie keinen Bock hat mit dem iPhone und sowas an die Steckdose zu gehen. Also so habe ich hier manchmal Geräte, die beim Kunden als kaputt deklariert werden, die kommen hierher und dann benutze ich die einfach weiter, weil... Was willst du dich mit den Leuten, äh, ja, was willst du dich ja großartig mit mit diskutieren, wenn die sagen, geht nicht, dann geht das eben nicht, dann wird das ausgetauscht und fertig. Dann sind die zufrieden, ich habe meine Ruhe und gut ist. Ähm, Tja, wie gesagt, das gibt immer so zwischendurch mal so einzelne Fälle. Es ist zum Glück nicht ständig, aber was mir auffällt, wenn man eine Ladung bekommt, dann wirklich äh, geballt. Wenn man es jetzt komplett nehmen würde, würde ich ja sagen, vielleicht, muss ich mit rechnen, dass Andreas seinen Molino Computer noch schickt, der ihm verunfallt ist. Wenn ich Pech habe, klappt das bei Dennis auch jetzt nur erstmal und morgen schon nicht mehr mit dem starten. Dann muss ich den auch wieder flott machen. Dann kommt von Daniel der Rechner zurück. Ja, und dann habe ich von verschiedenen anderen Anfragen natürlich. Ähm, ja, ich habe ja meinen Molino Computer bei dir bestellt oder Nano Computer. Wo bleibt der denn? Und macht denen dann mal klar, dass die, obwohl sie sowieso schon länger warten, als eigentlich ursprünglich geplant war, noch länger warten müssen, weil noch wieder Rechner dazwischen kommen, die verunfallt sind, wofür ich aber nichts kann. Das musst du dann alles erstmal so beibiegen, das ist gar nicht so einfach. Also im Moment könnte ich ehrlich gesagt wieder im Strahl kotzen, weil es macht im Moment einfach keinen Spaß. Wenn so viele Sachen auf einmal sind, wo ich mich drum kümmern muss, dann geht. Gegen Sonntag äh, unser Server nicht, ähm, wo die Blinzel homepage und Kunden-Homepages und so auch drauf sind, musste du dich dann auch noch nebenbei drum kümmern, ähm, der geht zwischendurch immer wieder mal nicht, da müssen wir erst was dran ändern, ähm, wir haben den Fehler gefunden, aber das muss erst umgebaut werden, ach nee, manchmal macht das echt alles überhaupt keinen Spaß, dann hast du 30, 40 E-Mails am Tag, die musst du auch noch alle beantworten. Das heißt, du bist hier ständig am Ackern und hast das Gefühl, du kommst überall nicht richtig voran. Das ist eben das Problem dadurch, dass du versuchst, dich zu zerteilen, zu zerreißen und für alle gleichmäßig da zu sein. Klappt natürlich nicht, funktioniert hinten nicht und funktioniert vorne nicht. Ja, Und dadurch müssen die Leute eben insgesamt dann wieder länger warten. Es haben eigentlich alle dafür Verständnis, aber trotzdem macht das dann eben überhaupt keinen Spaß. Und ja... Das ist eben, was ich hier im Podcast dann auch mal loswerden will. Äh, mir ist das ehrlich gesagt auch egal, wenn da jetzt einer dazwischen ist unter den Hörern, der sagt, ja nee, äh, wenn das da nicht funktioniert, dann will ich meinen Rechner da nicht kaufen. Dann muss er den mal im Aldi kaufen und hoffen, dass das dann funktioniert. Äh, da, Die haben genauso hohe Prozentzahlen, eigentlich noch höhere sicherlich, wo Probleme auftreten. Das ist dann eben so und vor allen Dingen, die haben dann niemanden, der sich dann drum kümmert. Ähm, das muss jeder selber entscheiden. Äh, Ich mache das so, wie ich meine, dass ich das machen möchte, um den Leuten äh, ins Auge gucken zu können, um zu sagen können, ich liefere hier vernünftige Arbeit ab, aber es kann eben trotzdem etwas passieren, worauf ich einfach keinen Einfluss habe. Und äh, das Einzige, was ich dann tun kann, ist mich darum zu kümmern, damit das wieder in Ordnung kommt.
1: Hallo Kurt, erstmal Dankeschön, ich habe das jetzt gemacht, Das ging hochzuck, so wie du das auch gesagt hast, bitte das Notfallsystem starten, dann auf dem Debs- Desktop vom Notfallsystem, wenn es dann gebootet ist, die Windows-Sicherheit daher rufen und dann klappt das super. Hat ganz schnell geklappt, war super, G- wirklich glücklich bin ich wieder, aber nebenbei hätte ich gerne mal den Tipp, wie kann man sich denn jetzt davor schützen oder wie kann man das umgehen oder wenn es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, weil ich dir ja erzählt habe, ich habe hier die Fremdprogramme durch, ich habe einfach Software installiert und nicht drauf aufgepasst. Manche Programmierer machen es so, dass dann Haken kommen in der Regel, wo man das dann rausmachen kann, dass man das nicht will. Aber bei manchen ist es dann einfach dabei und dann hat man dann die Software am Arsch. Wie kann man sich davor schützen oder gibt es Quellen, dass du sagst, Ja, dann holst du dir doch beim Hersteller, wenn das als Link zum Beispiel bei Chip Online oder so oder bei Computerbild angegeben ist.
0: Wolf, wo du Chip Online sagst, ich lade auch ganz gerne Programme, wenn ich welche suche, weil die immer die aktuellen Versionen haben und haben ein riesengroßes Archiv. Und es geht so einigermaßen, wenn man da weiß, wo man hinklicken muss, kommt man relativ gut an die Downloads ran. Ist zwar auch alles mit Werbung überfracht, aber noch nicht ganz so schlimm wie die anderen. Also diese Download-Seiten oder so, das ist wirklich ein Krampf, sich da manchmal durchzufummeln. Wenn du bei Chip Online bist, wie gesagt, ich hole da meinen Krempel auch ganz oft, such sofort das Erste, was du machen musst, nach dem Link manuelle Installation. Wenn du da einfach nur auf Download klickst, Chip Online macht das immer mehr und mehr und mehr, dass die die ihr eigenes Download-Tool nehmen ja und das Ding installiert dir den ganzen Dreck sowieso immer mit. Da kannst du dich fast nicht vor schützen, ist deswegen einfach, weil die damit natürlich Kohle machen verdienen da ihr Geld mit, für jede Installation kriegen die so und so viel Cent ab. Ja, und wenn sie so ein Download-Tool machen und den ganzen Dreck mit installieren lassen, klar, wird's irgendwo gibt es mit Sicherheit äh, nachher dass du setzen kannst, wo du es abwählen kannst. Ähm, diese Programme, äh, diese Download-Dinger, die sie da nehmen, das ist die letzte ranzige Software, die ich überhaupt kenne. Ähm, die ist ganz schlimm. Äh, ich kann die auch nicht sehen, deswegen die muss ich, die müsste ich die fast blind bedienen. Und es äh, ist mir auch schon passiert, dass ich auf meinem eigenen Rechner hier direkt drauf hatte, ähm, das habe ich dann ja mühselig eben schnell wieder deinstalliert. Ging nicht anders. Und äh, deswegen, ich, wenn da dieses, dieses Download-Tool ist oder so, das benutze ich überhaupt nicht. Also wenn das, wenn nur das verfügbar ist, dann sage ich, ihr könnt mich mal, ich suche weiter. Dann gucke ich mich um, ob ich woanders was Besseres finde. Aber diese Download-Dinger, die dann das eigentliche Programm erst herunterladen und in, zur Installation bringen, ähm, das kannst du vergessen. Da würde ich gar nicht drauf anspringen, ähm, Kannst du eigentlich schon sehen, wenn das Ding, das ist ja auch noch so, so perfide. Die benennen ja ihre Download-Programme dann so wie das, was man eigentlich runterladen will. Und steht dann vielleicht noch hinten hinter, wenn man Glück hat, Installer oder so. Dann kann man sich schon irgendwie, na, was ist da denn wieder? Auf alle Fälle musste man darauf achten, die haben immer dieselbe Größe dann diese Dateien. Das sind immer nur so ein paar Kilobyte, braucht ja nicht ganz viel, weil die eigentliche Geschichte, die wird ja hinterher runtergeladen. Also ja, da musste du sich ein bisschen durchfuhrwerken. Äh, die Dinger darfst du auf gar keinen Fall benutzen. Das ist der letzte Mist. Äh, da geht es wirklich nur darum, die irgendeinen Dreck unterzujubeln, damit die damit Geld verdienen können. Also bei Chip Online geht es eigentlich. Die haben in ganz, ganz vielen Fällen, ich würde sagen, in den meisten Fällen haben die so einen kleinen Link. Weiter rechts in der Mitte unten ist der dann drunter. Da steht dann manuelle Installation, glaube ich. Und wenn man da klickt, kriegt man die eigentliche Datei, die man haben will. Dann geht man noch auf Server von Chip Online. Klickt da drauf und dann kommt auch schon die Download-Möglichkeit direkt, das, was man haben will, herunterzuladen. Da musst du immer noch ein bisschen aufpassen. Auch die Freeware-Entwickler bedienen sich ja ganz gerne dieser Methoden. Das heißt, auch da muss man oft auf erweiterte Installationen oder sowas gehen und dann irgendwelche Häkchen noch wegnehmen, damit nicht da noch wieder irgendein Mist mit, irgendeine Toolbar mit installiert wird. Aber gut, das... Weiß man nach einer Weile halt einfach, wenn man das Programm einmal installiert hat und beim ersten Mal eben ein bisschen sorgsfältig vorgehen und aufpassen. Und wenn man das dann wieder installiert, dann weiß man schon, welche Tücken wo auf einen lauern. Äh, was anderes kann ich dir leider auch nicht raten.
1: Oder ähm, da gibt's ja auch die, die, die ähm, ja, was heißt oder? Es gibt zwar die Möglichkeiten, also die Manager von Chip Online nicht zu nehmen, sollte man nicht, kriegt man auch wieder nicht gut los. Computerbild hat ja auch so einen Manager, kann man halt auch den direkten Download-Link nehmen. Da hängt ja auch immer Software dran. Was soll ich denn da machen? Soll ich mir das immer beim Hersteller holen? Oder wo wie kann ich mich vor sowas nochmal schützen? Weil ich brauche ja auch ein paar Programme, die ich gerne hätte. ja. Was soll ich da tun? Wäre mal lieb, wenn du diesbezüglich auch mal antworten könntest beziehungsweise einen Tipp hättest. Danke, tschüss.
0: Tja, die eine Möglichkeit habe ich dir eben genannt. Aufpassen beim Installieren, ob irgendwo Häkchen zu entfernen sind, die am irgendeinen Mist mit unterjubeln wollen. Ähm, wenn du sagst, das ist mir zu riskant, dass mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass es trotzdem irgendwas mit installiert hat, dann bleibt dir eigentlich nur die Möglichkeit, Variante A, reales System, also wenn du bei deinem nano im realen System das installieren willst, vorher eben eine Snapshot-Sicherung machen. Dass du so, wie du es jetzt auch gemacht hast, eben wieder zurück sichern kannst. Ähm, Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich würde das nicht vor jeder Installation machen, sondern einfach ab und an mal regelmäßig. Denn wenn man jetzt äh, das System zurücksetzen muss, auf den Stand von, was weiß ich, drei, vier Tagen oder so, ich denke mal, da kann man mit leben. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Ich muss da nicht bei vor jedem Programm wirklich eine Sicherung machen. Könntest du aber natürlich machen. Bleibt dir überlassen. Kannst auch vor jeder einzelnen Geschichte, die dir da installierst, eben schnell mal eine Sicherung laufen lassen. Geht ja eigentlich ratzfatz. Das dauert ja nur wenige einzelne Minuten. Von daher gar nicht so schlimm. Also musst du wissen. Möglichkeit 2 wäre, du bedienst dich der virtuellen Systeme. Das heißt, du nimmst dir eine virtuelle Maschine vor und benutzt die einfach nur zum Testen von Software, die du installieren willst, ist eben die andere elegante Möglichkeit, dass du einfach dir, was weiß ich, da die Windows 7 VM oder so nimmst und gehst damit ins Internet und lädst dir das Ding erstmal runter, installierst es und schaust, was tut es. Und äh, wenn nicht, wenn das so nicht klappt oder so, dann kannst du weiter gucken oder einfach sagen, notfalls verzichte ich einfach mal auf das Programm. Ähm, Beim Hersteller selbst ist gar nicht so einfach, weil die selber eben den Kram ja auch in ihre eigenen Installationen, in ihr eigenes Setup-Dinger einbinden. Die wollen nämlich auch Geld verdienen. Das heißt mal jetzt von diesen Seiten, von den typischen Download-Seiten abgesehen, die diesen Manager immer benutzen, äh, da musst du halt nur drauf achten. Also diesen Manager, das ist das Allerschlimmste. Den würde ich auf gar keinen Fall benutzen, und um immer zu sehen, dass du den irgendwie, wie es immer geht, vermeidest. Also sobald du merkst, das ist hier nicht das richtige Programm, was ich eigentlich haben wolltest du irgendein so Installationstool, weg mit dem Scheiß. Gar nicht erst starten, nicht benutzen. Ähm, die leben davon, dass sie dir Dreck installieren. Die können gar nichts anderes. Da wirst du nie erleben, dass die dir sauber was installieren und dann sagen, viel, viel Spaß mit dem frisch installierten Programm und ich bin dann mal weg. Ähm, funktioniert so nicht, weil so verdienen die kein Geld und die wollen natürlich Geld verdienen. Das machen sie mit ganz viel Werbung und ganz viel Mist, den sie dir da unterjubeln. So, und ähm, wenn du normale Programme dann hast, hast du so irgendwie ein normales Programm, das du haben willst als Setup-Datei und fängst sie an zu installieren, bleibt dir leider nichts anderes übrig, als ganz genau zu gucken, ähm, habe ich hier irgendwie die Möglichkeit, in, in erweiterte Einstellungen zu gehen und alles zu kontrollieren, was er jetzt machen will. Gibt es irgendwo was, was ich abhaken muss, äh, damit er das nicht mitinstalliert? Ähm, andere Möglichkeit hast du nicht. Und das ist im Setup eingebunden vom Hersteller. Es bringt dir also auch nichts, beim Hersteller direkt jedes Mal auf die Webseite zu gehen und dort zu gucken, weil die Setup-Datei ist genau die gleiche. Und wie gesagt, ähm, zusätzliche Absicherung für dich ist eigentlich das doppelte Netz und doppelten Boden. Ähm, also einfach vorher eine Sicherung machen, dass du sagen kannst, was immer jetzt schief geht. Ich habe eine Sicherung gemacht, was soll mir passieren? Ich gehe einfach ins zweite System, ziehe das ähm, Hauptsystem auf den letzten gesicherten Zustand wieder zurück und alles ist wieder schön. Oder du sagst eben, okay, ich will mein System nicht ständig sichern und zurücksichern. Ich gehe einfach in eine virtuelle Maschine und äh, installiere das da erstmal und gucke mir das dort erstmal an, was da bei der Installation alles mit installiert wird eventuell. Und äh, ja, dann weißt du auch zumindest weiter. Äh, aber schauen musst du ja trotzdem, um das abhaken zu können, denn du willst ja die Sachen sauber haben. Und äh, ja, musst du kontrollieren, nützt ja nichts, geht nicht anders. Wie ich schon sagte, die Setup-Dateien, die diese zusätzlichen Sachen mit installieren, die sind ganz oft äh, in den Setup-Dateien der Hersteller selber mit drinne. Einfach, weil die sagen, okay, wenn ich schon meine Software hier kostenlos anbiete, dann will ich wenigstens eben ein paar Cent äh, zusätzlich verdienen, wenn, ich, wenn jemand äh, mein Programm installiert. Ähm, dann soll er eben abwählen und wer nicht abwählt, hat selber Schuld, dann habe ich wenigstens ein paar Cent gemacht. Deswegen machen die das so. Wenn die äh, für so ein Ding... 2 Cent oder 3 Cent kriegen für eine Installation, für eine erfolgreiche und das Ding wird 800.000 Mal runtergeladen und vielleicht, äh, nach sagen wir mal nur ein Viertel oder so ähm, installiert den ganzen Dreck mit, wahrscheinlich wird es mehr sein. Ja, mal 2 Cent, kannst du dir schon ausrechnen, lohnt sich, kann man machen. Ähm, dann haben die nämlich äh, ihre Software, wenn sie die entwickelt haben, haben sie schon mal zumindest kleines Taschengeld wieder reingeholt und haben nicht ganz kostenlos gearbeitet. Mache ich übrigens grundsätzlich nicht. Wer also irgendwie Software von mir äh, verwendet oder einsetzt oder so, wird dann nirgendwo irgendwas mal gefunden haben, dass da irgendein Mist zusätzlich mit äh, installiert wird. Ähm, das interessiert mich gar nicht. Entweder ähm, programmiere ich Software, die man einfach so benutzen können soll und dann ist gut, dann mache ich das aus Jux und Dollerei. Oder aber ich programmiere Software und verkaufe die äh, entweder so oder über die Blinzelncomputer dann. Das heißt, die ist dann an die Blinzelncomputer gehaftet und äh, jemand, der einen Computer sich gekauft hat, hat ja schon einmal Geld bezahlt. Dann kann der die Programme natürlich auch kostenlos weiterhin benutzen. Also äh, wird man bei meiner Software nicht vorfinden, dass da irgendein Müll mit installiert wird. Okay, äh, das ist das, was ich dir sagen kann. Mehr Tipps gibt es dafür eigentlich nicht. Wenn du ganz sicher gehen willst, so machen es halt andere auch. Die nutzen halt eine virtuelle Maschine, um äh, mal eben zu gucken, funktioniert das Programm, ist das, tut es das, was ich eigentlich möchte von ihm, wird da irgendein Scheiß mit installiert, das kannst du dann alles eben feststellen. Und ähm, äh, ja, eine andere Möglichkeit wäre halt eben schnell Sicherung vorher machen und dann hinterher wiederherstellen, wenn es schief gegangen ist. Was anderes gibt es eigentlich nicht. Solltest du das mit der virtuellen Maschine machen, ähm, dann liest dir mal die Textdatei dazu durch für die Bedienung der virtuellen Maschinen und ähm, gib dich mal so ein bisschen mit der Snapshot-Funktion ab. Denn da kannst du innerhalb von einzelnen Sekunden einen Snapshot machen. Das heißt, den Zustand von einer virtuellen Maschine so abspeichern. Wird sich einfach der Zustand so gemerkt. Und dann kannst du dann nachträglich dann die Sachen installieren. Und hinterher kannst du sagen, so, jetzt spring einfach auf das Snapshot wieder zurück. Also zu dem Zustand, den du vorher hattest. Das sind auch nur wenige Sekunden. Also schneller geht es eigentlich fast nicht mehr. Dann brauchst du nicht jedes Mal irgendwie da mit der virtuellen Maschine dir die noch versauen, sondern kannst einfach auf den früheren Zustand gehen und hast den dann sofort wiederhergestellt, ohne dass du irgendwie Zeit für verplempern musst. Ist ganz praktisch. Also mit virtuellen Maschinen zu arbeiten bringt eine ganze Menge. Man muss sich da nur ein bisschen mit beschäftigen, dass man die vernünftig bedienen kann, und dann kann man dann eine ganze Menge Funktionsmöglichkeiten rausholen von daher kannst du da ja mal probieren, ob du da lieber mitarbeiten möchtest. Ich weiß von anderen Blinden, die benutzen diese virtuellen Maschinen ganz gerne ähm, dafür, um einfach Programme auch zu testen, um zu schauen, äh, funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe oder kann ich da vielleicht mit Screenreader gar nicht vernünftig mitarbeiten, wird da irgendein Dreck mit installiert oder nicht, das kann man da eben alles mit schön herrlich ausprobieren und kann hinterher sagen, jo, mach mal eben wieder so, als wäre nichts gewesen und beende es dann die virtuelle Maschine und alles ist gut. Also solche Möglichkeiten hast du damit und äh, du hast ja die virtuellen Maschinen bei dir drauf, also nutze sie einfach auch vielleicht. Ui, jetzt ist doch wieder über eine Dreiviertelstunde geworden, hatte ich gar nicht vorgesehen. Ich habe gedacht, ein paar Minuten eben, kleine Folge machen, dass äh, den Tag wieder eine Folge gebracht hast, aber gut, was soll's, ist dann so. Ähm, ich würde mal sagen... Diese Woche wird's, ist ein bisschen weniger, als ihr es sonst gewohnt seid im Irgendwasser-Podcast. Ähm, ich kann euch auch nicht versprechen, wie es jetzt die nächsten Tage aussieht. Wir sind morgen fast komplett äh, auf Achse. Ähm, ja, Samstag haben wir es Haus voll Besuch, Sonntag haben wir es Haus voll Besuch. Ähm, Montag auf Dienstag sind wir unterwegs auf Reisen. Äh, also das heißt, jetzt die nächsten Tage wird vermutlich eher ein bisschen ruhiger werden hier tendenziell im Irgendwasser-Podcast. Und äh, ja, Geht halt nicht anders. Ich kann nicht wirklich komplett kontinuierlich durchziehen hier. Aber was ich versuchen kann, versuche ich natürlich, dass ich so ab und an mich hier melde, dass er eine neue Folge bekommt. Aber äh, ich kündige das hiermit extra an, dass das die nächsten Tage vermutlich ein ganz kleines bisschen ruhiger wird. Es sei denn, ich kriege zwischendurch doch nochmal eben hin, eine kleine Folge zu machen. Und äh, ja, sehen wir dann. Gut. Damit entlasse ich euch erstmal in den Rest der Woche. Vielleicht hören wir uns nochmal vorm Wochenende. Ansonsten würde ich euch jetzt sogar schon ein schönes ähm, Wochenende wünschen. Schönes langes Wochenende. Kommt ja der 1. Mai noch dazu. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass wir ein paar schöne Tage noch dazu bekommen. Dass man vielleicht ein bisschen in der Sonne auch entspannen kann. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ob sie nun diese Woche oder nächste Woche kommt, das sehen wir dann. Macht's gut, bis dahin, tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org